0: Also bei Halo war es ja immer so, wenn die was Radikal Neues und Innovatives ausprobiert haben, fanden wir Fans das ist immer scheiße.
1: Ja, die Welt ist nicht fair.
0: <lacht> Tech Freaks, der Hightech Podcast von Bild, mit den wichtigsten News der Woche. Hallo zusammen, hier sind die Tech Freaks, der Hightech Podcast von Bild. Hier ist Martina Eisenlauer mit mir im virtuellen Studio ist. Alexandra Nikolai. Hallo, und wir wollen über Technik sprechen. Wir wollen über allen möglichen Kram sprechen und wir starten gleich mit der News der Woche. News der Woche. Nintendo macht den Online-Laden dicht. Alex, das hört sich erstmal dramatisch an für Spielefans. Erzähl doch mal, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, Nintendo hat ähm, für Amerika und für Asien angekündigt, ähm, dass der Wii U und der 3DS-Laden der eShop dann dicht gemacht werden. Und die haben echt eine stringente. Timeline dahinter gepackt. Es geht los mit ab dem 23. Mai diesen Jahres wird man keine Kreditkarten mehr ähm, nutzen können, um weiter aufzuladen. Nächste Timeline, 29. August wird man keine äh, Gutscheine, keine Geschenkekarten mehr kaufen können. Und schlussendlich geht es dann auch bergab mit den Download-Codes. Und am Ende des Tages soll es halt so sein, dass man nur noch Spiele re-downloaden kann, die man im Grunde ja schon mal irgendwann besessen hat. Das ist natürlich ähm, eine traurige Nachricht jetzt auf der Ebene. Wir wissen allerdings noch nicht, wie es aussehen wird für für Deutschland beziehungsweise für den deutschen Store dann.
0: Also ich bin ja begeisterter Gamer. Aber wenn es was gibt, wofür ich mich überhaupt nicht begeistern kann, ist es Retro-Gaming. Betrifft das irgendjemanden hier überhaupt noch oder sind das nur ist das nur alter Kram, über den wir da sprechen? Ich meine, die Wii U haben in Deutschland gefühlt, glaube ich, 17 Leute Gesessen und zwölf und davon genutzt oder so?
1: Also ich habe den 3DS nicht mehr gekauft. Ich hatte den DS mal und bin dann niemals auf den 3DS eingestiegen. Und zwar einfach, weil genau weil es damals noch lustig retro gewesen ist. Und irgendwann ist mir das Thema davongeschwommen, muss ich gestehen. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie groß diese Gemeinde ist. Vermutlich nicht so riesig. Auf der anderen Seite ist es ja auch traurig, wenn du diese Spiele mal besessen hast und du möchtest weiter dort downloaden, dass du es dann irgendwann nicht mehr kannst.
0: Also ist ja auch ein Trauerspiel. Was wird denn aus den Spielen? Gibt es da schon eine ne Ansage von Nintendo? Also was wird aus den Sachen, die da jetzt im, im Store sind und die ich dann in Zukunft ja nicht mehr kaufen kann dort?
1: Soweit ich äh, überblicken kann, ist es so, dass man zwar noch an diese an diese alten Spiele, also dass man sie nochmal re-downloaden kann, aber eben Demos und Free-to-Start-Software geht gar nicht mehr ab März 23. Das Mhm. ist die Deadline, die harte Deadline, die sie sich selbst gesetzt haben. Und ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass man irgendwann gar nicht mehr an seine alten Spiele rankommt.
0: Ja, und man kann die wahrscheinlich auch nicht mehr kaufen. Also, wenn du jetzt sagst, nee. Mensch, ich habe da noch so ein altes Wii äh, Spiel, nee, Wii U. Probier das doch mal aus, dann habe ich wahrscheinlich ja schon jetzt Pech gehabt ab März 22 oder
1: Da gehe ich stark von aus, dass das der Fall sein wird, dass man eben nicht mehr nicht mehr an solche Spiele halt ran kann, was natürlich dann
0: so ein bisschen die Plattform tötet. Ja, ich meine, Nintendo hat ja für die Switch eine Plattform mit alten Titeln, die auch sehr, sehr gut funktioniert, wie ich finde. Aber das Problem ist natürlich nicht alles, was auf diesen alten Plattformen erschienen ist. Gehörte dann auch Nintendo, das heißt, die werden wahrscheinlich kein Interesse haben, da nochmal irgendwie Rechte zu verhandeln mit irgendwelchen Publishern, die vor zehn Jahren mal irgendwo unterwegs waren.
1: Oder es wird nicht genug nachproduziert, das kann eben auch sein. Also wenn wenn du nicht genug Titel nachher dann als Nintendo wiederum in den Store reinpacken kannst, dann ist ja auch irgendwann äh, also das Argument ist, der Lifecycle dieser zwei Produkte ist quasi zu Ende. Das ist ein natürlicher Prozess. Deswegen verabschiedet man sich eben davon.
0: Ja gut, dass dass der Lifecycle zu Ende ist, (lacht) ist uns ja schon aufgefallen. Ich glaube, wir Hm. gehen mal weiter. Inside Internet.
1: Ich habe gelesen, überflogen, dass jetzt Facebook-Mitarbeiter äh, sich Metamates nennen. Die sind jetzt alle metamäßig miteinander verbunden. Was da los?
0: Ja, die hießen ja bisher Facebooker, was auch schon ein dämlicher Name ist. Und ja, Mark Zuckerberg hat jetzt mal so nebenbei verkündet, dass die jetzt alle Metamates heißen. Das ist äh, ganz, ganz, ja. Hip und und cool und soll jetzt halt auch zeigen, dass jetzt das Metaverse bei Meta endlich losgeht. Ja, aber ist nicht der dämlichste Name, den es da draußen gibt. Also es ist irgendwie, das scheint so ein Tech-Ding zu sein, dass man seinen Angestellten Namen gibt. Wir haben da ja quasi bei Axel Springer äh, Glück. Da. Wir kriegen die Namen nur von außen und... Ähm, ja, bei Google heißen die Leute Googler, weil bei Pinterest heißen sie Pinployees, also von Employees, bei äh, Dropbox heißen sie Boxers. Schön finde ich auch äh, Coinbase, die nennen ihre Mitarbeiter Coinbase, weil Bay wäre etwas, was man total gern hat und lieb mag.
1: Ja, so ähnlich wie die, wie die Mates eben auch, ne? aber die Frage ist halt, wer kann sich damit identifizieren, jetzt ein Meta-Mate zu sein und gibt es meta
0: Darf man dann, wenn man das, das Facebook-Metaverse gesehen hat, darf man dann noch Beine haben? Ähm. Weil da, da ist ja die Hälfte findet da ja beinlos statt bei den Avataren.
1: Ja, also oh, Beine, Bass, Beine, nee, irgendwie kriege ich da keinen Schuh draus, ähm, kann ich keinen Schuh draus machen gar
0: Also das, das fand ich wirklich, äh, übrigens auch eine der traurigsten Werbungen, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, während des Super Bowls, war die Werbung fürs Metaverse, wo dieser, dieser alte Plüschhund da nochmal irgendwie auf die Bühne durfte, um dann nochmal äh, mit seiner Band zu spielen. Und ich weiß nicht, wer das cool fand. Ich, also, boah, ganz ganz gruselig. Wir, wir saßen alle da und äh, hatten so diesen Kloß im Hals und dachten uns, nein, da will ich nicht hin in dieses Metaverse. Aber vielleicht wird es jetzt alles besser, wenn sie Metamates heißen. Objekt der Begierde. Ja, dann lass uns über Disney reden. Es gab ja die, die Pläne des Disney-Chefs, später mal eine eigene Stadt zu gründen. Also von Walt Disney, der hatte die, diese Vision, Ja, und jetzt scheint man sich daran zu erinnern und hat ein sensationelles Projekt angekündigt. Alex, du hast das äh, gefunden. Erzähl mal.
1: Genau. Und zwar ist es so, der eine oder andere von euch oder die eine oder andere von euch ist bestimmt auch schon mal in einem dieser Disney Parks drin gewesen und hat mal Mickey und Pluto und all die tollen Charaktere gesehen. Wie wäre es denn, wenn man im Grunde diesen Park nie verlassen würde, sondern wenn ich nach Hause gehe, gehe ich bloß auf die andere Seite der Straße quasi und wohne regelrecht in einer Disney-Welt drin. Das Projekt nennt sich Story Living. Man verlässt quasi den Storytelling-Bereich und äh, geht dann in den Story-Living-Bereich. Das wird wie eine, eine Community, wie eine Art eigene Stadt, wo man dann halt in diesem fluckend viel von, von Disney dann verbleiben würde.
0: Ist das dann so der, der Traum von jedem Live-Action-Rollenspieler? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also ich würde, wenn man mir dort ähm, ein Häuschen zur Verfügung stellen würde, das schon gerne mal ausprobieren, muss ich sagen, weil ich mir vorstellen könnte, dass dieses dieses Story-Living mit all dem, was halt Disney so im Portfolio hat, sprich auch Star Wars und Co., dann durchaus interessant werden könnte. Und eine weitere Nachricht, die ja auch diese Woche rausgekommen ist, ist, dass halt Disney sich einen dedizierten Ansprechpartner slash Director slash... Senior-Menschen gönnt für das Thema Metaverse. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das so eine komplett immersive Welt werden wird, in der man dann eintaucht und wenn das zufällig auch dein Zuhause ist, dass du da nie wieder raus möchtest.
0: Die, die Realitätsflucht als Realität quasi ist äh, ja ist, ist irgendwo zwischen gruselig, faszinierend und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, mhm. ich, ich tue mich da echt noch ein bisschen schwer. Disney hatte ja tatsächlich vor, ursprünglich sogar die
1: Stadt der Zukunft zu machen. Das nannte er damals Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Und im Grunde zahlt dieses Projekt mit dem Story Living schon in die Richtung ein. Es gab noch andere Versuche, die sie gestartet haben. Aber das hier wird derzeit oder es geht jetzt los quasi mit dem Bau in Coachella Valley. Also für die, die wissen, was das Coachella Musikfestival ist, das hat also quasi auch ein Platz in Cotino, California. Cotino soll dann die Community heißen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Gelddruckmaschine ist dann später.
0: Ja, und das ist zumindest nicht so gruselig wie die Visionen von L. Ron Hubbard oder so. Insofern äh, ja, sollen soll mal losbauen und dann schauen wir uns das an.
1: Apropos Gelddruckmaschine. Preis und Wert wo wir gerade so dabei eben gewesen sind. Ich habe gehört, man kann mit Handy-Games Geld verdienen.
0: Ja, Thomas Powell hat das ausprobiert. Ähm, empfohlen.de heißt die Plattform und die versprechen, du verdienst Geld, während du Handyspiele spielst. Es ist natürlich der Traum von ganz vielen Teenagern und auch von vielen Erwachsenen vielleicht noch. Ja, und Thomas hat das mal ausprobiert. Die schlechte Nachricht gleich vorweg. Ähm, er hat nicht gekündigt nach seinem Test. Dazu hat es dann doch noch nicht gereicht. Also ich glaube, er hat in zwei Wochen so 1,50 Euro verdient. (lacht) Ja, kann kann jeder selbst entscheiden, ob das zum Leben reicht oder nicht. Ähm, Was allerdings äh, tatsächlich sein Fazit ist, ist, es macht dann Spaß, wenn man versucht, diese Spiele auch eh schon zu spielen. Also er hat äh, Raid Shadow Legends gespielt, ein, wie er sagte, wahnsinnig dämliches Spiel. (lacht) Und hat aber eben dafür auch ganz viele Ingame-Items finanziert gekriegt, um die dann quasi dort testen zu können. Und er sagte, darüber ist es eigentlich ganz cool. Also hätte er dieses Spiel gern freiwillig gespielt, wäre es eine gute Gelegenheit gewesen, da ein bisschen Ingame-Geld quasi zu sparen. Und wie schon gesagt, am Ende ist er mit 1,50 Euro plus rausgegangen. Ja, nicht Life-Altering-Money, aber doch eine ganz gute Gelegenheit, wenn man eben so das Gefühl hat, Auch oh Mensch, dieses Spiel wollte ich spielen und man sucht sich ja aus, was man ausprobieren darf bei dieser Plattform. Insofern, ja, wer so Heavy-User von dem einen oder anderen ähm, Mobile-Game ist, ich empfehle ja immer, keine Mobile-Games zu spielen. Aber gut, bist du denn so ein, so ein, so ein mobile suchti
1: ich, ich bin zwischendurch tatsächlich auf dem klassischen Jewel-Trip gewesen und habe alle möglichen Jewel-Games runtergeladen. Auf Dauer nervt das, muss ich sagen. Und es hilft nicht unbedingt, dass ich mich besser konzentrieren kann, wenn ich immer zwischendurch halt dieses Geräusch habe. Aber ich finde den Suchtfaktor extrem über die Musik, muss ich sagen. Mhm. So für mich. Und es nervt tatsächlich, weil ich halt kein Geld dafür dann ausgebe, wenn ich dann irgendwann so an ein Level komme, wo ich dann halt irgendwie dann Items bezahlen müsste. Das mache ich dann halt nicht und dann steige ich irgendwann genervt aus. Aber grundsätzlich nicht heavy user, sondern immer so zwischendurch. Und leider hatten mich dann klassischerweise diese blöden jewel games Ich habe angebissen. Die App.
0: Apropos angebissen.
1: Ich habe gehört, äh, auch da, ne? Hören sagen, Tinder bringt Blind Dates zurück. Was, was, wie?
0: <lacht> ja, ist lustig, weil eigentlich war ja, war ja Tinder genau das Gegenteil, nämlich. Du siehst jemanden und entscheidest dann, oh, das ist die fürs Leben oder zumindest für den nächsten Lebensabschnitt oder den nächsten Monat, Tag, ich weiß es nicht. Ja, und jetzt machen sie genau das Gegenteil wieder. Es gibt eine Funktion, bei der bekommst du quasi jemanden vorgeschlagen aufgrund von gemeinsamen Interessen, ganz, ganz verrückt, und kannst dann erstmal nur chatten und siehst dann erst irgendwann später, wie dieser Mensch aussieht. Ich weiß es nicht. Also ich, ich finde, ist das die Tinder-Community? Mein, meine Wahrnehmung ist ja immer, es gibt ähm, da nur die ganz Verzweifelten und die die ganz Selbstverliebten. Bist, bist du bei Tinder? Du bist ja viel jünger als ich, ähm, als alter Mann.
1: Das ist eine steile These, dass ich so viel jünger als du bin. Aber ähm, nee, ich bin tatsächlich nicht eingestiegen bei Tinder. Das ist ähm, Diese Tinder-Manie ist an mir vorbeigezogen. Ich weiß aber sehr wohl, dass normalerweise eben halt nach rechts oder nach links geswiped wird, wobei ich mir eben nicht merken kann, was gut und was schlecht ist.
0: Ich finde das bemerkenswert, aber es ist eigentlich schön, dass man zurückkommt zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich mache das nicht alles über ein Foto. Das finde ich irgendwie schon... Ganz nett. Interessant
1: wäre, ob sie dann halt irgendwie diese Profilbilder, dieser, wo ja auch unglaublich viel äh, Mühe und Zeit wohl drin äh, vergeht, dann zu sehen ist oder nicht. Oder ob das dann ausgeblendet wird für die Zeit.
0: Ja, so wie ich das verstanden habe, ich referiere hier auch nur, also mhm. sollte meine Frau zuhören, aber so wie ich das verstanden habe, gibt es tatsächlich das Bild nicht und das kriegt man dann erst, wenn man so ein bisschen miteinander gechattet hat irgendwann mhm. mal. Da weißt du dann aber auch, was Sache ist. Also wenn dann plötzlich die Kommunikation abreißt, nachdem das Foto gezeigt wurde, dann ja. kannst dann eigentlich nur sagen, Mensch, was ein Glück, ja. dass das so gelaufen ist. Ja, finde ich schon, also... Stell, stell dir vor, wir beide würden jetzt ganz toll miteinander chatten, wären ganz begeistert voneinander und dann siehst du mein Bild und meldest dich nie wieder, da weiß ich doch.
1: Ja, dann willst du mich aber
0: auch nicht haben. Ja, genau, das meine ich ja. Das ist Eigentlich ist das ein, ein, ein toller, toller Moment dann, auch wenn sich der dann vielleicht nicht so toll anfühlt, aber du weißt, in dem Moment hast du dir viel Ärger erspart.
1: Mhm. Der Invest äh, der Zeit allerdings ist dann äh, wiederum, also wer weiß, wie lange die Leute dann halt vorher miteinander chatten, bevor sie sich dann dieses Bild zeigen oder wie dann dieser Algorithmus funktioniert, äh, ob dann eine Uhr, eine Eieruhr dann äh, runterläuft äh, dafür, <lacht> schon, also viel, eigentlich müsste man sich mal runterladen, nur mal sich dann das ganze Spiel dann anzugucken.
0: Ja, oder ob man einen Chatbot benutzen kann, der, der immer nur so, ja, ja, mhm. hm, ja. Ich sehe so. äh,
1: du, du hast das System voll im Griff, ähm, auch mit dem Thema Chatbot. Wir hätten ja. das schnell
0: gehackt, <lacht> ja. Spielzeug.
1: Apropos Hacken, ich weiß, dass du, ähm, du hattest ja letzte Woche angekündigt, dass du dich ein bisschen mit dem Thema Horizon Forbidden West auseinandersetzen würdest, weil du im Westen deinen Urlaub verbringen möchtest. Ähm, ist da was draus geworden? Hast du gespielt? Oder? Also bei Tinder bist du nicht gewesen.
0: Wenn du mich fragst, habe ich viel zu wenig gespielt. Wenn du meine Familie fragst, habe ich viel zu viel gespielt. Irgendwo dazwischen liegt, glaube ich, die Wahrheit. Ähm, ich, äh, ist aber gut, dass du fragst, weil War's gut? ich tatsächlich einen Punkt habe. Ja, es ist also ich finde es ist sehr sehr gut. Es ist ein handwerklich wundervolles Spiel. Es ist einfach eine, eine tolle ähm, eine tolle Fortsetzung. Dieses, dieses genialen Spiels optisch, sensationell, spielerisch wirklich gut gemacht. Sie haben wenig dran verändert. Die Dinge, die sie verändert haben, funktionieren gut im Spiel. Ähm, ich bin eigentlich recht begeistert. Und jetzt kommt der Punkt, den ich, den ich bemerkenswert finde, nämlich es gibt wahnsinnig viel Kritik auch daran. Und zwar die Kritik ist, der Vorgänger war so viel besser, der hat eine so überraschende, tolle Geschichte erzählt und der hat die so mutig erzählt, und jetzt die neue hat nur so eine ja so so eine 2 Plus Geschichte und das ist jetzt die Kritik an diesem Spiel findest du das okay
1: nee warum nicht ähm also wo wir vorher noch bei dem Thema Liebe gewesen sind oder ich bin ja auch so ein Typ, ich habe dann halt das erste Spiel von der Reihe gespielt, ähm, verliebe mich komplett in dieses Spiel. Ähm, das, die zweite Variante ist unbeschreiblich gut, aber es ist so ein bisschen, ne? Die erste Liebe war die schönste. Das heißt nicht, dass das zweite Spiel schlecht ist. Das heißt nur, dass in meinem Kopf meine Wahrnehmung dann halt das erste Spiel besser gewesen ist, weil das mein erster Berührungspunkt mit dem Thema war. Ich weiß nicht, ob das... Also Also für mich wäre das nicht gerechtfertigt.
0: Ja, also mir geht es auch tatsächlich so, es war natürlich, der erste Teil war inhaltlich gefühlt abgeschlossen und da muss jetzt nochmal eine Story drauf geflanscht werden und so und all diese Schwierigkeiten. Aber ganz ehrlich, es ist unterm Strich einfach ein tolles Spiel. Und es wäre halt, das ist glaube ich so der Punkt, es es wäre ein tolles Add-on für den äh, ersten Teil gewesen, wobei das ja auch schon wieder lächerlich ist, weil... Das neue Spiel ist halt mhm. gefühlt doppelt so groß. Aber, also ich verstehe die Kritik, aber es ist trotzdem, es ist halt wahnsinnig unfair, weil wenn ich den zweiten Teil von irgendwas haben will, ich habe das gerade bei Halo gesehen, ich will halt das haben, was ich schon kenne und ich will es nochmal haben. Und das macht Forbidden West wirklich toll. Und also bei Halo war es ja immer so, wenn die was radikal Neues und Innovatives ausprobiert haben, fanden wir Fans das immer scheiße.
1: Ja, die Welt ist nicht fair.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, damit können wir uns auch schon in die nächste Woche verabschieden. Kurzer Blick in die nächste Woche. Am 25. Februar, also nächsten Freitag, kommt Elden Ring. Das Spiel, das zusammen mit dem Game of Thrones-Autor George R.R. Martin entwickelt wurde. Alle sind schon sehr, sehr gespannt. Und ja, mein Download läuft gerade schon. Vielleicht kann ich nächste Woche schon sagen, dass es ein toller erster Teil ist oder noch nicht mal ein guter zweiter gewesen wäre oder so, ich ich weiß es nicht.
1: Dann äh, bin ich ja mal gespannt, was du beim nächsten Mal darüber berichtest, genau. Ich ähm, wünsche dir, Martin, auch eine schöne Restwoche. Euch
0: allen und dir natürlich auch, liebe Alex, wünsche ich ein wunderschönes Wochenende und eine gute Woche und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir wieder über Technik sprechen wollen.